Ihr hört Huraz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend aus dem ist Bianca Volz hier. Hallo, schön, der Ludwig hat die Reihenfolge hingekriegt. <lacht> Außerdem ist hier der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend zu dritt und wollen uns ein klein wenig über ein, ja, wahrscheinlich weniger bekanntes Spiel unterhalten, das ich jetzt in den letzten Wochen ein klein wenig angespielt habe, nachdem ich äh, darauf gestoßen bin über mehrere YouTube-Videos. Es handelt sich um nichts anderes als Rogue Tower. Das ist ein Indie-Game, das im Januar rausgekommen ist und äh, wie der Name schon so ein bisschen verrät, ist es eine Mischung aus Roguelite und äh, Tower Defense. Ähm, Roguelike oder Roguelite? Roguelike. Okay. Nee, Roguelite. Du hast permanente Upgrades, also es ist ein Roguelite. Okay, dann <lacht> Roguelite. Dann hat Ludwig das wohl, <lacht> ja, ich kenne mich mit dem Genre tatsächlich nicht so gut aus. Aber auf jeden Fall, ähm, Rogue Tower ähm, ist ein Indie-Game, ähm, basiert darauf, dass der Twist im Vergleich zu normalen äh, ja, Tower-Defense-Spielen, die man so kennt, der ist, dass äh, es nicht mehrere Level gibt an sich, sondern dass es immer nur ein Level gibt. Dieses ist aber prozedural aufgebaut. Heißt, jedes Mal, wenn man spielt, ändert sich die, äh, ja, ändert sich die Architektur vom Level. Ähm, es gibt grundlegend Dinge, die immer gleich sind. Das heißt, es gibt äh, in jedem Spieldurchlauf 45 Wellen, die man schaffen muss. Ähm, nach, ich glaube, 15 Wellen kommt der erste Boss, dann nach äh, 30 der zweite und nach 45 der dritte Boss. Ähm, und mit jedem Boss ändert sich dann nochmal der Gegnertyp, der dann eben kommt und ähm, ja, dementsprechend auch eben die Levelumgebung und so ein bisschen das Farbschema. Ähm, ist klassisch aufgebaut wie so ein ganz normales Tower-Defense-Spiel, man hat seine Festung in der Mitte, die darf nicht zerstört werden. Zerstört wird sie, indem die Gegner die Festung erreichen und äh, jeder Gegner gibt natürlich dann immer einen Schadenspunkt oder beziehungsweise mehrere Schadenspunkte, je nachdem, wie eben ähm, die Modifikatoren im Spiel gerade aktiv sind, beziehungsweise welcher Gegnertyp es ist. Und vom klassischen Aufbau her ist es so, dass man am Anfang mit einer Ballista unterwegs ist, das heißt, man äh, schießt halt einfach mit der Ballista auf die Gegner. Ähm, die macht normalen äh, Schaden auf die Gegner und es gibt aber auch später dann andere Sachen, die man freischalten kann, mit denen man dann auch äh, einen Fokus auf andere Schadenstypen machen kann. Ähm, da gibt es zum einen mal äh, Rüstung und zum okay, anderen okay, okay. Moment, Moment mal, Moment mal. Du hast jetzt fünf Minuten das Spiel erklärt. Ja. Okay. Das ist ein kleines Detail vergessen. Ja. Das Spiel ist rundenbasiert. Und zwischen jeden Runden hat man Geld, das man ausgeben kann für mehr Verteidigung, um diesen Turm, den man zu beschützen, zu beschützen versucht, besser zu verteidigen. Genau, das ist äh, so ein bisschen der Aufbau davon. Äh, da wollte ich gleich auch drauf zukommen, Ludwig. Äh, ich wollte nur mhm. mal so grob erklären, was so die, der Rahmen drumherum ist, was man so übernehmen kann aus den klassischen Tower-Defense-Spielen. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist rundenbasiert. Das hängt auch mit diesem prozeduralen Level zusammen, denn das Level kann man sich selbst quasi zusammenbauen, denn mit jeder Runde kann man immer am Ende des Weges, der existiert, sagen, man möchte ein neues Feld hinzufügen. Mit diesem neuen Feld kommt dann das Feld und es kommen wieder neue Gegner, die eben von dieser Welle sind. Und mit jedem Feld, das kommt, gibt es halt immer Möglichkeiten, verschiedene 
Layouts zu bekommen, darunter irgendwie Kurven, Geraden, ähm, irgendwelche äh, Berglandschaften um den Weg rum äh, und eben aber auch Wegkreuzungen, wodurch sich dann der Weg auch aufsplitten kann und dann kann man in der Runde, die darauf folgt, bei so einer Wegkreuzung entscheiden, geht man nach links, geht man nach rechts weiter. Man kann aber natürlich mit jeder Runde auch wieder woanders dann weiterbauen. Ähm, das macht es also dann halt Feld, auch. Hm? Feld heißt hier so, was weiß ich, so 20 auf 20 Quadratmeter mit einer Straße in der Mitte, wo die Monster langlaufen. Genau, also es sind immer so, äh, ich glaube nicht mal so viel, es sind glaube ich jedes Mal immer nur so äh, sieben mal sieben Blöcke oder so, die man eben hm. dann zur Verfügung hm. hat. Ähm, und das ist ein Vorteil. Hm? Was hat das für einen Vorteil, die aufzudecken? Sieht man die Gegner dann früher? Ähm, und nein, du, du baust quasi den Weg selber weiter. Das heißt, du kannst äh, entscheiden, oh, hier ist der Weg gerade sehr kurz und die Gegner sind sehr nah an meiner Festung. Das heißt, ich baue da jetzt weiter. Und das heißt, die Gegner müssen ein Feld länger laufen, bevor sie meine Festung erreichen. Was besonders dann interessant wird, wenn man eben eine Weggabelung hatte oder schon mehrere Weggabelungen, dass man eben taktisch entscheiden muss, wo ist es jetzt am klügsten, wo muss ich mir Zeit verschaffen, dass ich da nochmal ein Feld hinzufüge, dass da jetzt eben ähm, die Gegner länger brauchen, die von dort kommen, bis sie eben bei meinem Hauptweg sind, der dann zur Festung führt, dass äh, meine Verteidigungssysteme nicht überlastet werden. Ähm, das ist ja vor allem auch einfach, wie man die nächste Runde startet. Also genau. man wird dazu gezwungen, immer mehr Weg freizuschalten. Genau, man kann gar nicht anders als Weg freizuschalten, denn äh, mit dem Weg freischalten beginnt die nächste Runde. Das heißt, man äh, hat insgesamt 45 Felder in jedem Spieldurchlauf, die man eben hinzufügt zu seinem Startfeld. Und ähm, so kann man dann eben wenn man Glück hat, sehr gut ausgetüftelte Labyrinthe bauen oder wenn man Pech hat, einfach ein Wirrwarr aus lauter Wegkreuzungen, bei dem man am Ende selber nicht mehr durchblickt, wie man am besten verteidigen soll. Und das führt meistens zu einem Desaster. Aber macht eben auch Spaß, weil man dann gezwungen ist, eben taktischer zu planen oder irgendwelche Türme so zu platzieren, dass sie mehrere Wege abdecken und so weiter. Und Finde ich tatsächlich ein ziemlich spannender Aspekt von dem Spiel. Also ich habe es zwar selbst nicht äh, gespielt, aber ich habe auch Videos darüber gesehen. Du hast einen, durch diese Weggabelung und auch durch die Upgrades, wo du zwischen ein paar auswählen kannst, die aber zufällig sind, hast du so eine ganz interessante Mischung aus Planung und Strategie, aber du musst auch einfach Glück haben, wie das in Roguelite so oft der Fall ist. Ja? Genau. Denn wenn du eine schön gerade Straße hast oder eine Straße, die so wunderschön schlangenförmig äh, läuft, dann kannst du deine Türme echt elegant platzieren und dann funktioniert das alles wunderschön. Wenn es blöd läuft, dann hast du einfach relativ nah an deinem Turm eine Weggabelung. Auf einmal kommen aus zwei Richtungen Gegner und du musst auf einmal auf in auf beiden von diesen Wegen hinter der Weggabelung, die eventuell nochmal zu einer Weggabelung führen, äh, musst du dann Türme bauen und kannst dann aber nur diesen einen Bereich der Karte mit Verteidigung ab. Eben, das ist eben was, was man auch bedenken muss. Wenn man einen Turm platziert, dann äh, geht der ja nur auf die Gegner, die direkt drumherum sind. Heißt, hat man eine Weggabelung, ähm, verteilen sich die Gegner am Anfang der nächsten Runde immer gleichmäßig an den Eingängen, die man eben zu seinem Labyrinth hat oder zu seinen Wegen. Das heißt, man muss auch alle Wege möglichst gleichmäßig abdecken und am besten auch dafür sorgen, dass man eben auch Türme baut, die über einen größeren Bereich äh, verteidigen können. Ähm, da komme ich aber dann gleich später noch dazu, was es da alles gibt, das man freischalten kann. Und ähm, du hast aber gerade schon was gesagt gehabt, Ludwig, was eben auch noch in diese rundenbasierte äh, Struktur reinläuft, nämlich die Upgrades. 
Das ist ein äh, System, was so im Hintergrund mitläuft. Äh, jedes Mal, wenn man spielt, kriegt man Erfahrungspunkte, die man dann eben in Upgrades stecken kann, die man sich freischalten kann innerhalb so einem ja, Tech-Tree quasi, den es außerhalb des Hauptspieles gibt. Und diese Upgrades, die man sich dann freigeschaltet hat, äh, die kann man dann später im Spiel ähm, Anfangs ist das immer nur alle paar Runden, wo man das bekommt. Später kann man es eben so upgraden, dass man das jede Runde bekommt. Kann man dann immer ein Upgrade ziehen, quasi, ähm, das aus einer Auswahl von, ähm, ich glaube, drei oder vier Upgrades ist, die einem zufällig aus diesem Pool von Upgrades, die man freigeschaltet hat, ähm, angeboten wird. Das, das heißt, ist quasi ein Kartenstapel, genau. den man erweitert. Und am Ende von jeder oder am Anfang alle paar Runden kriegt man dann quasi eine Hand. Genau. Das heißt aber, man kann, je später äh, im Spiel man ist, kann man natürlich deutlich mehr Sachen machen, kann aber auch einfach das Problem haben, dass man irgendein Upgrade äh, in seinem Stapel drin hat oder nur Upgrades in seinem Stapel drin hat, die einem absolut gar nichts bringen im aktuellen Moment. Zum Beispiel anfangs im Spiel haben die Gegner alle nur ganz normale Lebensleisten und es kann aber dann sein, dass man zum Beispiel ein Upgrade bekommt, wo äh, einem Plus-Eins-Angriff auf Schild gibt ähm, und das bringt einem halt nicht wirklich was, weil die Gegner ja gar kein Schild haben. Gleichzeitig ist es halt dann aber auch so, wenn man später im Spiel ist, äh, muss man natürlich auch schon so weit sein mit seinen Upgrades, dass man zumindest äh, die ganzen verschiedenen Arten von Türmen freigeschaltet hat über die Karten. Weil die kann man sich nämlich auch über diese upgrade Ziehkarten wiederholen. Das ist ja auch eine Art von Balancing dann, ne? dass man immer nur genau. begrenzt Karten zur Verfügung hat. Genau, also Aber auch schon wieder glücksbasiert. Also das Spiel ja. scheint generell sehr viel darauf ausgelegt zu sein, dass du halt einfach Glück hast. Oder auch nicht, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du anstrebst. Ja, es, es ist halt Dadurch, dass es prozedural generiert ist, absolute Glückssache. Allein schon deshalb, weil halt auch äh, bestimmte Gebäude oder Türme ähm, nur in Kombination mit Dingen funktionieren, die in der Landschaft gespawnt werden. Ähm, da gibt es äh, gerade jetzt ähm, als gängigste Form der Währung neben dem Gold äh, das Mana. Viele Türme verbrauchen Mana und ähm, es gibt immer wieder so Mana-Blöcke, die in der Gegend spawnen. Und die kann man mit äh, einem Mana-Siphon äh, eben oder Siphon, wie auch immer man es nennen möchte, äh, eben äh, abbauen. Und äh, wenn man Pech hat, dann spawnen halt so gut wie gar keine davon. Und man hat dann das Problem, dass einem nach und nach das Mana leer geht und dann funktionieren halt die Türme nicht mehr, die man gebaut hat. Und man muss wieder warten, bis das Mana wieder aufgefüllt ist genügend. Ähm, oder du ziehst einfach die Karte nicht, mit der du diese Siphons bauen kannst. Genau, oder, oder aber du hast halt das Problem, dass du äh, die Karte gar nicht bekommst, mit der du diese Siphons bauen kannst. Und dann äh, hast du das Problem, dass du mit dem Mana, was du zur Verfügung hast, klarkommen musst und mit der Mana-Regeneration arbeiten musst ähm, und dann vielleicht darauf hoffen musst, dass du irgendwie äh, eine andere Karte ziehst, die zum Beispiel dafür sorgt, dass jeder Gegner, den du tötest, dir 1% deines Mana-Pools wiederherstellt. Ähm, das gibt's ja dann alles, aber das muss man eben auch alles über die Upgrades freischalten und äh, das bedeutet, wenn man das Spiel am Anfang kauft und äh, so die erste Runde spielt, ähm, dann hat man relativ wenig Chancen, diese 45 Runden zu überleben, weil äh, man hat am Anfang halt einfach nur seinen ganzen ganz normalen Turm äh, in Form von der Balliste und mit den Ballisten kann man halt auch nur begrenzt viel ausrichten. Ähm, das ist ja aber auch eine interessante Progressionsmechanik, ne, was das Spiellernen und so angeht. Es hat relativ komplexe Systeme mit diesen 20 Millionen Arten von Upda Upgrades und dann musst du Glück haben und im Endeffekt kann es sein, dass du an einen Turm kommst, der dir überhaupt nichts bringt, solange du nicht einen anderen Turm hast und so weiter. Aber am Anfang vom Spiel, oh, du hast halt Ballistas und du kannst Ballistas bauen. 
Aber ist das, ist das auch so, also das kann man jetzt natürlich als Einzelperson ein bisschen schlecht beurteilen, aber ist das so, dass man sich mit viel Skill und taktischem Geschick auch, auch aus richtig, richtig blöden Sets rausspielen kann? Oder gibt es halt wirklich Situationen, die absolut aussichtslos sind, bei denen du dann gar nichts machen kannst? Also sagen wir es mal so bedingt. Ähm, du kannst immer noch äh, natürlich viel machen, wenn du deine Türme taktisch klug platzierst. Äh, das hängt natürlich äh, damit zusammen, wo du sie platzierst. Zum einen hat jeder Turm immer nur eine bestimmte Reichweite, äh, die halt fest vorgegeben ist. Es gibt dann natürlich Upgrade-Karten, die die Reichweite erhöhen können bei manchen Türmen, bei anderen äh, eben dafür sorgen können, dass sie schneller sind und so weiter. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass du ähm, selbst noch einstellen kannst, äh, worauf die Türme sich fokussieren sollen. Du hast immer so eine Prioritätenliste aus drei Punkten, wo du dann auswählen kannst äh, zwischen soll es äh, Gegner targeten, die am meisten Leben haben, am meisten Schild haben, am meisten Rüstung oder am wenigsten von allem oder soll es schnelle oder langsame Gegner oder soll es eben Gegner, die nahe des Todes sind targeten. Ähm, so Sachen kannst du auswählen und dann eben in der Dreier-Prioritätenliste nochmal verfeinern. Das heißt, äh, du kannst auch einfach generell sagen, ähm, zum Beispiel für den Mörserturm, der sehr langsam ist, aber dafür eben viel Schaden macht und eine große Fläche abdeckt, äh, dass er immer nur langsame Einheiten targeten soll, weil er da eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, die zu treffen. Ähm, Gleichzeitig oder, äh, kannst du dann aber auch äh, sagen, je näher du an die Basis kommst, dass der Turm, äh, dass die Türme vielleicht schnelle Gegner als erstes targeten sollen, weil da die Gefahr größer ist, dass sie durchrennen können. Also äh, du kannst schon sehr taktisch vorgehen, was das angeht. Allerdings ist es natürlich darüber begrenzt, wie viel Platz du hast zum Bauen, wie viel Geld du natürlich zur Verfügung hast. Und äh, dass deine Türme, egal wie viele du hinbaust über eine gewisse Strecke, nie alle Gegner erwischen können, wenn sie nicht weit genug verteilt sind. Weil du halt teilweise auch einfach ähm, ja, lange brauchst und ähm, möglichst den Türmen auch viel Zeit geben musst, die Gegner erwischen zu können, weil so Ballisten halt auch einfach sehr langsam schießen. Ähm, und wenn die dann einen Schuss abgegeben haben, dann zielen die natürlich noch immer auf den gleichen Gegner, ähm, brauchen aber halt dann eine Sekunde oder zwei, bis sie wieder schießen. Und wenn der Gegner bis dahin schon wieder aus diesem Bereich draußen ist, in dem die Balliste schießen kann, dann ist das natürlich blöd. Du bist ja auch dazu gezwungen, deine Türme ein bisschen voneinander zu trennen. Genau. Weil es ja diese Mechanik mit der, mit den Erhöhungen gibt, ne? Also die, die Felder, auf denen du deine Türme platzierst, die haben ja teilweise auch eine unterschiedliche Höhe. Und eine Balliste oben auf einem Berg, die hat halt Boni. Mhm. Und, ähm, naja, dann, dann ist der Berg halt voll. Also genau. Auch da äh, ermutigt dich das Spiel zumindest, deine Türme ein Stück weit voneinander wegzuplatzieren, einfach nur, damit du möglichst viele Berge oder allgemein einfach erhöhte Plattformen abdeckst, sodass deine Türme einfach mehr Schaden machen. Genau, aber dann würde ich an der Stelle doch einfach mal sagen, wir machen eine kleine Musikpause, sind dann gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper und reden dann ein klein wenig darüber, was es alles an verschiedenen Türmen gibt in diesem Spiel und äh, was sie alles an Effekt haben und warum man sie platzieren sollte oder eben nicht. Und in der Hinsicht wünsche ich, Jetzt viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück. Bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, außerdem haben wir hier am Start den Ludwig Beutel. Und außerdem haben wir den Marvin Klaus. Aber Leute, irgendwie, ich möchte heute nicht über Videospiele reden. Ich möchte heute über Architektur reden. Okay. Über Türme genau zu sein. Aha, was, was willst du denn da besprechen? Äh, so die verschiedenen Arten. Ne? Ich ah. dachte mir so, es, es gibt Radartürme, mhm. es gibt Fernsehtürme, es gibt Leuchttürme. Das ist definitiv kein Witz, den ich schon während der Musik gemacht habe. 
Ja. Aber Marvin, ich habe gehört, du kennst doch einige andere Arten von Türmen. Ja, allerdings sind das gar nicht so wirklich Türme, sondern, äh, naja, schon Türme, aber eher mhm. so im Sinne von äh, Gameplay-Element-Türme. Denn äh, wir reden heute über Rogue Tower und äh, wir haben vorher schon so ein bisschen äh, über die generellen Spielmechaniken des Spiels geredet und warum es äh, ja ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Tower-Defense-Spielen hat. Ähm, und sind jetzt an dem Punkt, wo es darum geht, was man dann in diesem Spiel überhaupt alles an Türmen platziert kann. Ähm, vorher habe ich ja schon die Ballisten angesprochen, das sind die Standardtürme, also so ganz normale äh, ja, Pfeiltürme quasi. Die machen hauptsächlich Schaden auf Leben äh, und dann gibt es aber als allererstes, was man denke ich so freischaltet, den Mörser. Der ähm, ist wie der Name schon so ein bisschen verrät, äh, ein Artilleriegeschoss ist sehr langsam, macht viel Schaden und macht hauptsächlich eben Rüstungsschaden und äh, auch, aber auch Lebensschaden. Ein, Marvin, ein Mörser, das ist ein, ein Küchenutensil. <lacht> da, da macht man Gewürze drin klein. Nichts für Alchemisten. In diesem Fall. In diesem Fall handelt es sich um das Militärgerät Mörser, Ludwig. Ähm, das ist eine kleine Unterscheidung, die äh, einen sehr feinen Unterschied macht. Aber ähm, mit beidem kann ich man... Ich die Vorstellung schon lustig, dass man Feinde damit so zermahlen kann. Ja, ich, oh. ich, ich wollte gerade sagen, in beiden Fällen machst du Kleinteile aus Dingen. Ähm, aber ja, der Mörser ist so das Hauptding, was man am Anfang hat im Spiel äh, meistens und wo man auch relativ früh freischalten kann, weil es halt relativ wenig Forschungspunkte oder XP kostet. Ähm, danach kommt der Flammenwerfer und der äh, Giftwerfer oder ja, Poison Sprayer heißt das äh, im Spiel. Was, ein das Flammenwerfer? Mhm. Beides <lacht> ist auch nochmal explizit eben so, dass es, ähm, ja, Schaden über Zeit macht und eben größere Gruppen von Feinden angreift. Die beiden Türme sind auch die ersten Türme, die man so im Grunde freischalten, freischaltet, die ähm, Mana verbrauchen. Ähm, und beide Türme sind eben dementsprechend beim Flammenwerfer wieder auf Rüstung und beim äh, Poison oder ja, Giftwerfer auf äh, Schildschaden gehend. Das setzen wir dann am besten an den Anfang der Strecke, oder? Damit auch schön der Dot-Schaden sich auswirken kann. Wenn ähm, die sind tatsächlich von dem, wie ich sie bisher platziert habe und wie ich es relativ sinnvoll fand, immer gut, wenn du sie an Wegkreuzungen setzt, weil sie da am meisten Schaden ausrichten können, weil du da eben Gegner hast, die einmal um die komplette Wegkreuzung rumlaufen müssen und deshalb viel, viel länger brauchen und im Bereich dieser ja, Türme bleiben. Ähm, und da finde ich die immer sinnvoll. Oder aber eben, wenn du so einen geschlängelten Weg hast, dass du sie eben in die Mitte, in diese Mitteninsel reinsetzt, dass sie den kompletten Weg über äh, die Gegner einsprühen können. Ähm, aber gibt es das so, äh, sorry, wenn das jetzt so ein bisschen kurz aus den Türmen rausfällt, aber verfällt man beim Spielen in so ein Schema F? Also denkt man sich irgendwann, okay, der Turm ist für die Situation, der Turm ist für die Situation, dann wird das so eine Mustererkennung. Oder musst du wieder Neues ausprobieren? Jein, sage ich es mal so. Das Thema ist dadurch, dass die Wege ja jedes Mal unterschiedlich aussehen, kannst du dein Schema F gar nicht immer anwenden und dann musst du kreativ werden zwingendermaßen, weil du zum Beispiel irgendwo noch was definitiv hinsetzen musst. Spätestens, wenn dann mal in äh, späteren Leveln Gegnertypen kommen, die sich über Zeit wieder hochheilen können, wo du dann dafür sorgen musst, dass sie eigentlich konstant Schaden nehmen. Ähm, ist es dann so, dass du eigentlich dein Schema F nicht mehr durchziehen kannst, weil du meistens viel zu wenig Stellen hast, wo du es eben so perfekt einsetzen kannst. Natürlich gibt es immer, ähm, gerade so Wegkreuzungen sind eigentlich immer die perfekte Stelle für eigentlich alle Türme, weil du da einfach die meiste Abdeckung hast an Weg. Ähm, aber ansonsten denke ich mal, ist es auch immer nur so eine Frage dessen, worauf man gerade abzielt und ähm, 
ja, welchen Spielstil man so ein bisschen hat. Ich meine, ähm, je nachdem, welche Sachen man zur Verfügung hat, muss man dann auch immer wieder mal umdenken, weil ähm, gerade wenn man zum Beispiel nur wenig Mana zur Verfügung hat, muss man natürlich die Türme deutlich taktischer platzieren, als wenn man sehr viel Mana zur Verfügung hat und sie einfach wild über den Weg pflastern kann, dass die Gegner quasi dauerhaft in Flammenwolken stehen. Ähm, ist natürlich immer mit jedem Spieldurchlauf unterschiedlich. Klingt aber sehr nach Divinity. <lacht> Ja, Dauerhaft schon so ein bisschen, aber es ist anders. <lacht> ähm, aber dann, der, der, selbst der perfekte Platz für alle Türme bedeutet ja, dass du dich erstmal entscheiden musst, welcher von den ganzen verschiedenen Türmen kommt da jetzt. Genau, und meistens, also der idealste Platz, den du einnehmen kannst, ist eigentlich, wenn du einen Platz findest, der zwischen zwei Wegen ist und äh, eine Erhöhung von drei Feldern hat. Weil da kannst du am meisten von allem abdecken, was es auf dem Spielfeld möglich ist. Warte, Erhöhung, das heißt, es gibt auch Höhenlevel, also es geht quasi in alle drei Dimensionen. Genau, es gibt Erhöhungen, äh, auf die du deine Türme stellen kannst, das hat Ludwig ja vor der Pause schon kurz angesprochen. Ähm, und es gibt später dann, in den, äh, je weiter du kommst in den Wellen, äh, spawnen auch noch Türme, auf die kannst du auch Sachen draufstellen und die geben dir dann äh, sogar einen Höhenbonus von 4 bis 8. Und wenn du natürlich ein Plus-8-Feld äh, hast, dann kannst du da möglichst deine beste Waffe hinstellen und die hat dann einen Reichweitenbonus, der ziemlich, ziemlich großartig ist. Aber apropos Reichweite, das ist nämlich jetzt äh, eine der Sachen, die dazu kommt noch äh, an Türmen. Es kommen dann jetzt nämlich Türme, die eine größere Reichweite haben noch und die dann aber auch schon wieder teurer werden. Äh, da wäre dann einmal der Shredder. Das ist dann quasi so das erste Ding, was äh, auch Gruppenschaden macht und das auf Leben geht. Das ist quasi so ein Sägeblattwerfer, der ein Sägeblatt auf den Weg wirft und dieses Sägeblatt fährt den kompletten Weg entlang und shreddet sich durch alle Gegner durch, die eben in einem gewissen Abstand zum nächsten Gegner sind. Sobald da eine größere Lücke ist zwischen den Gegnern, verschwendet dieses Sägeblatt. Und es macht dann halt auch, ah. je nachdem wie man es upgradet, Blutungsschaden. Was heißt, dass die Gegner halt auch weiter Schaden nehmen und sich nicht heilen können, was sehr, sehr sinnvoll ist. Genauso ja, der macht auch das gleiche wie mein Nachbar. Ähm, Blutungsschaden? Nein, wirft Sägeblätter. Ach so. Ach so. <lacht> ja gut, das schließt sich noch nicht aus. Ja gut. Ähm, nee, aber ansonsten gibt es dann noch die Tesla-Spule, die ist äh, auch so ein bisschen wie, ähm, ja, wie die äh, Poison Sprayer, nur dass sie eben ähm, auch in einem größeren Bereich einmal stärkeren Schaden macht und aber auch Mana verbraucht, schubartig eben mit jedem Mal, wo sie brutzelt, verbraucht sie Mana. Und dann gibt es die äh, Frost Keep. Ich weiß gar nicht, ob es da einen deutschen Begriff dafür gibt. Also so eine Frostfestung, die man auch aufstellen kann, äh, um die herum schneit es. Und äh, vielleicht hat es der eine oder andere schon gedacht, die verlangsamt Gegner. Ähm, das ist generell dann einfach so. Also das geht nicht auf bestimmte Schadensarten, sondern das verlangsamt Gegner allgemein und macht halt ein bisschen Schaden nebenher. Den kann man aber auch über Upgrades wieder stärker machen. Und dann gibt es eben noch äh, speziellere Fallen, die passiv sind, äh, sowas wie die Minen. Äh, also man kann eine Mine, so ein Encampment platzieren, das wirft dann immer wieder Minen auf den Weg und diese Minen machen natürlich massiv Schaden, aber brauchen halt auch ewig lang, bis sie dort wieder liegen. Das heißt, äh, die hat man eher so als äh, letzte Linie der Verteidigung liegen, dass wenn Gegner es durch alles andere durchschaffen, sie auf jeden Fall in die Minen reinlaufen. Dann gibt es äh, den Radarturm, der sorgt dafür, dass äh, wenn er Gegner sieht oder entdeckt, dass quasi so ein Luftangriff befohlen wird, der äh, auf die Gegner niederregnet. Ähm, dann gibt es noch den ähm, Lookout-Turm, der äh, markiert Gegner und markierte Gegner nehmen einfach vermehrt Schaden. 
Ähm, das kann man dann tatsächlich auch nutzen, indem man seinen Türmen von einer bestimmten Art sagt, hier, äh, schieß auf markierte Gegner. Ähm, und dann gibt's äh, die Plasmakanone, soweit ich weiß, heißt sie. Ähm, das ist so eine Art Snipergewehr, die macht hauptsächlich auch Schildschaden, braucht massiv viel Mana und ist super langsam, aber hat äh, von Haus aus äh, schon einen Schaden, der ausreicht, um einen normalen Gegner in den Anfangs- und Mitleveln zu one-shotten. Jo. Ich glaube, jetzt habe ich keinen Turm vergessen. Äh, doch, den, den Obelisken gibt's noch. Der macht dann, glaube ich, auch nochmal ähm, hauptsächlich Schaden auf Leben. Der ist so ein, so ein Todeslaser, der durch die Gegner pflügt. Jo, das sind so die Arten von Türmen, die man platzieren kann in Rogue Tower. Die kann man sich alle freischalten. Die haben alle, ähm, ja, ich denke mal so zwischen 15 und 30 verschiedene Upgrades, die man eben freischalten kann, dann nochmal zusätzlich. Ähm, und die kann man dann alle tatsächlich random bekommen während des Spieldurchlaufs. Das heißt, wenn man alle Türme freigeschalten hat und alle Upgrades freigeschalten hat, dann äh, kriegt man auf keinen Fall hin, dass man ähm, von einem Turm alle Upgrades bekommt in einem Spiel. Das geht gar nicht. Gleichzeitig Kannst ist du die Upgrades deaktivieren, wenn du sie einmal freigeschalten hast? Nein, Weil es klingt kannst du nicht. Äh, das Thema ist, dass die Upgrades bauen aufeinander auf teilweise. Das heißt, du hast dann ein Upgrade, das sagt äh, plus, ja, also plus 5% Crit-Chance und das nächste Upgrade sagt äh, zusätzlich nochmal 5% Crit-Chance. Ja, das ähm, heißt ja, wenn ich zwei Türme dann, dann macht es doch am meisten Sinn, gar nicht alle Türme freizuschalten, oder? Dann will ich doch nur eine begrenzte Anzahl Türme freischalten, damit ich die wenigstens ziemlich sicher kriege und dann immer passende Upgrades für die Parat habe. Oder? Mm, nicht unbedingt, weil ja jeder Turm unterschiedliche Fokuspunkte hat und du brauchst eigentlich immer so, äh, ja, du brauchst immer eine gute Auswahl an Türmen, damit du überhaupt gegen alle Gegner anstinken kannst. Das Thema ist ja, dass ähm, du kriegst diese Türme ja random zugeteilt. Das heißt, ähm, effektiv Je mehr Türme du freigeschalten hast, desto höher ist die Chance, dass du auch wieder einen neuen Turm in deinen Karten drin hast, den du ziehen kannst. Und du möchtest ja zumindest mal eine Auswahl haben aus äh, zu den Ballisten zusätzlich nochmal drei verschiedenen Sachen, die eben explizit Schaden auf Leben, Schild und Rüstung machen ähm, und vielleicht Gruppenschaden machen. Und in der Hinsicht musst du ja zwingendermaßen äh, gucken, dass du möglichst äh, eine hohe Chance hast, verschiedene Türme zu bekommen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass du äh, neben den Türmen auch noch passive Gebäude hast. Da hatte ich ja vorher schon von diesen Mana-Siphons gesprochen. Ähm, da gibt es dann noch die Mana-Bank, die sorgt dafür, dass du äh, einen größeren Mana-Pool hast. Die kannst du überall platzieren auf der Karte. Ähm, und die gibt dir auch nochmal einen Mana-Regenerationsbonus äh, dazu. Dann gibt es ähm, das Haunted House, das... Ähm, Kannst du platzieren neben Gräbern. Gräber kommen aber auch erst ab Level 16. Und ähm, die geben dir quasi äh, mit jeder Runde, die wieder neu beginnt, äh, Steuern, die die Gräber zahlen müssen an dieses Haunted House. Äh, das heißt, das kann man als zusätzliche Geldeinnahmequelle noch verwenden. Ähm, und, äh, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, es spawnen am Anfang vom Spiel immer mal wieder so Tavernen, die überall auf der Karte äh, sichtbar dann sind. Das sind so kleine Holzhäuschen. Wenn man da Ballisten nebendran setzt, dann äh, müssen die den Ballisten Schutzgeld zahlen zum Beginn jeder neuen Runde. Und so kann man am Anfang eben auch noch mal ein bisschen Geldboost bekommen. Nur Ballisten? Oder ähm, gehen nur, auch andere Gebäude? Soweit ich weiß, nur bei Ballisten. Ich, ich glaube sogar, das deutsche Wort ist einfach nur Balliste. Egal ob ja. Singular oder Egal. Äh, Moment, also die... Sagen wir, du bist Tavernenbesitzer, ja? Mhm. 
Dann kommt irgendwie so der Besitzer von einem örtlichen Turm und baut eine Ballista vor deine Haustür und sagt, du musst mir Schutzgeld zahlen, sonst erschieße ich, sonst erschießt die dich. Nee, das ist Aber ja wenn er einen Giftsprüher hinbaut, dann <lacht> habe ich keine Angst, oder was? Naja, äh, das weiß ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich aus Game Balancing. Gründen ja, der Fall, aber ähm, das darf man auch einfach nicht hinterfragen. Aber was mir da noch einfällt und äh, was du, Bianca, ja gerade äh, vorher in der Pause auch kurz angedeutet hattest, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist der Artstyle des Spiels, ähm, weil ich jetzt gerade auch schon von kleinen Holzhäuschen geredet habe und äh, von Pfeilwerfertürmen und Ballisten und so weiter. Ähm, das Ganze ist in so einer ja, isometrischen äh, Pixel-Grafik, würde ich es mal nennen, so, so klassisches Voxel-Game irgendwie äh, aufgebaut und ähm, ja, die P Kameraperspektive lässt sich auch nicht ändern. Man kann zwar rein und raus zoomen, aber ähm, die Ausrichtung, in der man auf die Map schaut, ist immer die gleiche. Das heißt, ähm, man muss halt dann damit leben, dass man äh, so einen taktischen Überblick hat von einer Perspektive aus. Jo. Aber äh, an der Stelle würde ich fast sagen, wir machen nochmal eine kleine Musikpause und reden dann noch abschließend so ein klein wenig darüber, was das Spiel sonst noch so zu bieten hat, außer der ganzen Upgrade-Mechanik und ähm, ja den verschiedenen Türmen, die man alle so spielen kann. Und in der Hinsicht äh, würde ich dann sagen, hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, willkommen, willkommen. Tretet alle ein in unser Haus der Videospiele. Bianca Volz ist auch schon hier. Aber bitte tretet nicht ein, sondern tretet ein. Äh, außerdem hier der Marvin Klaus. Ich werde auch eingetreten. Ja. Um, dich treten wir regelmäßig ein. Wir sitzen hier zusammen in äh, unseren beschaulichen Zuhauses und reden über äh, ja, Rogue Tower, ein äh, Indie-Game, das dieses Jahr im Januar rausgekommen ist, über das wir jetzt schon einiges zu sagen hatten ähm, und haben uns jetzt ja vor der Pause darüber unterhalten, was es alles an verschiedenen Türmen in diesem äh, Tower-Defense-Game so zu bauen gibt. Ähm, und jetzt möchte ich noch ein klein wenig auf das anspielen, was auch so ein bisschen in, äh, oder ansprechen, was auch so ein bisschen in dieses Roguelite-Ding äh, mit reingeht, nämlich das, dass es alle möglichen verschiedenen Achievements gibt, die man in diesem Spiel, ähm, ja, sammeln kann, wenn man das dann möchte. Denn äh, das Spiel bietet einem verschiedene Challenges, die man abschließen äh, muss, um die Achievements freizuschalten. Ähm, und die gehen meistens dann in der Form, dass man eben nur eine bestimmte Art von Turm bauen darf, außerhalb der Balliste oder eben gar keine Ballisten bauen darf oder nur Ballisten bauen darf. Ähm, und damit kann man dann natürlich noch mal ein bisschen... Äh, ja, sich selbst die Hölle auf Erden machen, je nachdem, was für ein Achievement das ist, weil bestimmte Türme halt einfach alleine quasi absolut nutzlos sind. Ähm, besonders sowas wie das Achievement, das man bekommt, wenn man nur äh, Frost Keeps und Ballisten baut, ist quasi ein Achievement für Bau nur Ballisten, weil äh, Frost Keeps verlangsamen einen einfach nur und machen nicht wirklich Schaden. Ähm, naja, aber du kannst die Gegner ja so ewig verlangsamen, dass sie quasi stillstehen und dann einfach eine Trilliarde Ballisten in ihrer Umgebung platzieren. Das Problem ist das, Ludwig, dass du ja nicht mehr Geld hast als sonst. Das heißt, du kannst genauso viele Ballisten äh, platzieren, wie du sonst auch kannst, ähm, musst nur dein Geld, das du eigentlich dann in die Ballisten stecken würdest, noch in die äh, Frost Keeps stecken, die ja äh, auch mit jeder 
Turm, den du kaufst, äh, teurer werden. Und da mhm. sind wir äh, nämlich auch wieder an einem Ding, äh, was die Game Economy angeht. Ähm, du kriegst ja mit jedem Gegner, den du tötest, äh, eine bestimmte Menge an Gold. Ähm, dadurch, dass es jede Runde immer mehr Gegner und immer schwerere Gegner werden, ähm, kriegst du auch mehr Gold. Die ganz normalen Standard-Imps geben ein Gold und das Ganze staffelt sich dann eben so hoch bis zu den Bossgegnern, die einem, glaube ich, 1000 Gold liegen lassen. Und ähm, mit jedem Turm, den du baust, von seiner bestimmten Art, äh, werden die Preise teurer für den Turm. Äh, das heißt, äh, du hast am Anfang irgendwie, zum Beispiel bei den Ballisten zahlst du 50 für die erste, dann zahlst du 75 für die zweite und so weiter. Ähm, und bei äh, so Sachen wie zum Beispiel dem Shredder fängt das Ganze bei 500 an oder bei der Partikelkanone bei 1000 Gold. Äh, und dementsprechend muss man natürlich auch auf die Sachen sparen und muss mit seinem Geld haushalten, äh, weil sonst hat man sehr schnell das Problem, dass man nichts bauen kann, obwohl man was bräucht, äh, bräuchte an der Stelle. Aber diese Preiserhöhung ist pro Turm, oder? Genau, also wenn pro du Turm nicht allgemein. Wenn, wenn du im Late Game erst den Flammenwerfer freischaltest, dann kannst du erstmal 20 Flammenwerfer zum Preis von einer Ballista platzieren, oder? Teilweise, also wenn wenn du wirklich so viele Ballisten platziert hast, aber ähm, also es wird sich nicht so stark auswirken, gerade bei den Ballisten ist es so, dass du irgendwie 20, 30 Stück bauen kannst, bevor das in die tausender Bereiche geht, ähm, aber das ist so der eine Punkt, zum anderen gibt es die Sache, dass du äh, Ballisten und andere Türme aufrüsten kannst, manuell. Normalerweise ähm, rüsten die sich selbst auf, wenn sie genügend Gegner von einer bestimmten Art getötet haben oder eben Schaden gemacht haben, äh, gehen eben so Experience-Zähler hoch bei denen und sobald die voll sind, steigen sie im Level auf, machen allgemein ein bisschen mehr Schaden auf alle Bereiche und eben nochmal fokussiert auf den Bereich, auf dem sie eben gerade aufgelevelt sind. Äh, das kann man selber auch beschleunigen, indem man eben Gold in die Hand nimmt und dann eben die Level hochkauft ähm, und mit jedem Level wird das natürlich auch teurer. Und wenn so ein Level mal schon einen gewissen Fortschritt hat, kann man das natürlich auch günstig machen. Das ist was, was ich teilweise immer in meinen Runs mache, dass ich äh, zwischen den Runden durchgehe und gucke, ah, äh, welche von den Türmen hat jetzt irgendwie nur noch ganz wenig, was aufs nächste Level fehlt und dann irgendwie so für 10, 12 Gold irgendwie dieses Level noch voll mache damit ich in die nächste Runde schon mit ein bisschen mehr Schaden reinstarte und der, äh, ja, die Erfahrung eben direkt aufs nächste Level zählt. Ähm, das ist was Nettes, was man machen kann. Ähm, und eine andere Sache noch, die äh, so <lacht> vielleicht interessant sein könnte, ist das, dass es tatsächlich drei verschiedene Spielmodi gibt, äh, die allerdings alle gleich aufgebaut sind. Das heißt, der Tower-Defense-Aspekt ist immer der gleiche, nur ähm, kann man auswählen zwischen Single-Line-Defense, Double-Line und Triple-Line. Das heißt, man hat am Anfang Entweder einen Weg, der zum Turm führt, zwei Wege, die zum Turm führen oder drei. Und dementsprechend muss man natürlich auch äh, mit einer deutlich höheren Komplexität arbeiten. Bedeutet, man muss dann auch eben direkt von vornherein darauf planen, dass man immer zwei oder drei Wege verteidigen muss, anstelle nur diesem einen Weg, der ja sehr, sehr lange ein Weg bleiben kann, wenn man Glück hat. Äh, wenn man Pech hat bei einem Drei-Wege-Verteidigungsding, dann ist es halt so, dass, äh, ja irgendwann einfach zehn Wege zu deinem Turm führen und du alle zehn Wege verteidigen musst. Und da äh, ist es dann an einem Punkt, wo ich sage, viel Spaß. Das wird lustig, ja. Ja, aber äh, das ist so ein bisschen äh, das, was ich zu dem Spiel zu sagen habe. Ich habe es jetzt äh, fast 15 Stunden gespielt. Ähm, würde auch sagen, ich habe schon einen Großteil des Spiels äh, jetzt insgesamt mitbekommen. Ich glaube, eine Art Turm habe ich mir jetzt selber noch nicht komplett freigeschaltet gehabt. Also die ähm, Obelisken sind das, die habe ich bisher noch nicht ausprobiert. 
Ähm, aber alle anderen Türme habe ich schon durchprobiert. Äh, macht auch Spaß. Jeder Turm hat auch so seine eigenen äh, Vorteile und Nachteile, die mit sich kommen. Ähm, ansonsten denke ich mal, ist es aber auch so ein ja, standardmäßiges Tower-Defense-Spiel. Also wer Tower-Defense mag, äh, wird bei dem Spiel auf jeden Fall Spaß haben. Dadurch, dass es eben Roguelite ist, ähm, ist es halt auch so, dass man äh, damit klarkommen muss, dass man nicht wirklich eine Progression hat, außerhalb von dem, dass man eben mit jedem Mal, wo man spielt und wieder neue Sachen freischalten kann, mehr Überlebenschancen hat. Ähm, und sobald man die 45 Level geschafft hat, oder eben nicht Level, sondern äh, Wellen, hat man eben einmal den Enderfolg für diese Stage und dann kann man zur nächsten weiter oder eben irgendwelche Challenges machen. Aber allzu viel mehr bietet das Spiel einem dann halt auch nicht an äh, Spielinhalt. Das heißt, ähm, entweder man fuchst sich komplett rein, hat seinen Spaß und äh, sitzt wahrscheinlich dann irgendwie so 30, 40 Stunden dran. Oder aber man denkt, ah ja, Tower Defense und äh, ja ist relativ schnell wieder fertig mit dem Spiel. Aber egal in welcher Form, würde ich auf jeden Fall sagen, ist es ein Spiel, das man durchaus empfehlen kann. Es kostet nicht viel, kostet glaube ich 12 Euro auf Steam. In der Hinsicht äh, auf jeden Fall mal was, was man sich gut holen kann, wenn man gerade mal irgendwie, äh, ja, nicht unbedingt ein AAA-Spiel spielen will oder aber einfach nur irgendwas zum mal eben eine halbe Stunde reinstecken haben möchte. Ähm, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert und es ist auf jeden Fall auch dadurch, dass es eben prozedurale Level hat, äh, so dass ein sehr hoher Wiederspielwert da ist, selbst wenn man es mal bis äh, Welle 45 geschafft hat, weil man natürlich beim nächsten Spieldurchlauf wieder ein komplett anderes äh, Level zu spielen hat und äh, dementsprechend natürlich auch ein Langzeitspielspaß existiert. Gibt es irgendwas, was du überhaupt gar nicht magst an dem Spiel? Äh, wenn dann einfach nur das, dass es mir fehlt, irgendwie verschiedene Arten von Spielmodi zu haben, außerhalb von diesen am Anfang auswählen, äh, wie viele Linien man verteidigen muss. Das heißt, ich würde mir irgendwie was wünschen, wo man vielleicht irgendwie ähm, eine bestimmte Challenge hat, dass so und so Arten von Gegner kommen oder dass du irgendwie ähm, von vornherein die und die Türme zur Verfügung hast und damit arbeiten musst oder sowas. Also quasi so ein bisschen äh, äquivalent wie äh, bei Pokémon, das ja auch gibt äh, mit diesen, wo du irgendwelche Modifikatoren da hast und damit arbeiten musst. Ja, sind Genau, aber sonst finde ich, ist es eigentlich ein sehr gelungenes Spiel und dafür, dass es äh, von einem Einzelentwickler kommt, also wirklich von einer Person, äh, ist es ein echt gutes Spiel und macht auch echt Spaß und ich kann es eigentlich nur empfehlen. Und in der Hinsicht, äh, denke ich mal, war es das dann auch von der Review zu diesem Spiel und ich würde sagen, wir machen nochmal eine Runde Musik, sind dann gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper und reden darüber, was wir sonst so alles gespielt haben im Laufe der letzten Woche und ähm, ja, das war es dann auch schon in der Hinsicht. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, ich bin da. Außerdem ist hier der Ludwig Beutel. Ich bin weg. Hui. <lacht> Marvin Klaus ist auch hier. Ja, ich bin auch da. Und damit sind zwei da und einer weg und wir sitzen, äh, nee, wir sitzen nicht im Dreck, aber ähm, wir sitzen hier zusammen tatsächlich und äh, reden über Videospiele, sind heute Abend äh, ein wenig unterwegs gewesen im Roguelite- und Tower-Defense-Bereich und äh, sind jetzt am Ende unserer Sendung angelangt, wo wir wie immer darüber reden, was wir die letzte Woche so gespielt haben. Und äh, an der Stelle möchte ich einfach mal als allererste Person den Ludwig fragen. Ludwig, was hast du diese Woche so gespielt? City Skylines. Das ging schnell. Ich, ich, ich habe nicht viel anderes gespielt. Nein, ich, ich 
tatsächlich, glaube ich, gar nichts anderes gespielt. Ähm, Haben eine neue Stadt angefangen. Ähm, das ist ja ein so ein Spiel, was so zumindest na, so wie ich es spiele, ähm, fängt im Wesentlichen eine Stadt an. Und das Spiel ist ja nicht schwierig, aber trotzdem lernt man dann immer mal wieder irgendwas Neues und denkt sich, ah, das hätte ich von Anfang an besser machen können. Und dann sagt man einfach, ach komm, ich mach's einfach von Anfang an besser in der neuen Stadt. Ja, äh, da sehe ich mich selbst. <lacht> ähm, ja, dann äh, Bianca, was hast du die letzte Woche so gespielt, wenn du was gespielt hast? Vermutlich nichts. Tatsächlich habe ich, äh, war ich Gamekeeper untreu und habe gar nichts gespielt, weil ich umgezogen bin. Da wir aber damit beschäftigt sind, eine richtig schöne Zockerhöhle aufzubauen, kann ich hoffentlich bald mal wieder ein bisschen mehr erzählen. Und damit auch gleich zu Marvin, der ebenfalls umgezogen ist, aber trotzdem ein bisschen gespielt hat, soweit ich weiß. Naja, ich habe heute gespielt äh, noch ein bisschen, weil ich jetzt endlich wieder Zugriff zu meinem Rechner habe. Äh, Zugriff auf meinen Rechner. Naja, egal. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich heute tatsächlich auch nur Rock Tower gespielt ähm, und es geschafft, bei äh, Double Line Defense endlich zu Welle 45 zu kommen. Aber äh, ansonsten bin ich tatsächlich die komplette letzte Woche über äh, und sogar die... Woche davor so ein bisschen nicht wirklich zum Spielen gekommen. Ähm, vorletzte Woche war ich ja auch nicht in der Sendung, dann kann ich aber da dazu noch ein bisschen was sagen, was ich da gespielt habe. Da habe ich mit den beiden Bennys zusammen äh, das Spiel Monaco ausprobiert. Das ist so ein, äh, ja, ähm, so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, äh, Verbrechenssimulator in, in einer Gruppe, wo jeder irgendwie eine bestimmte Rolle einnimmt und ähm, eben man versucht, äh, irgendwelche tollen äh, Hotels oder Banken oder sonstiges auszurauben. Das Ganze ist in Pixelgrafik und ähm, auch ja, von, dem, was ich von dem, was ich gehört habe, war es Bennys Aufgabe, alle Wände auszuhöhlen. Genau. Und äh, man kann sehr viel Blödsinn in dem Spiel machen. In der Hinsicht ist es super geeignet für unsere beiden Bennys. Ähm, aber ansonsten habe ich tatsächlich die letzten Wochen gar nicht so viel gespielt. Ähm, ich habe, glaube ich, vorletzte Woche gegen Ende noch so ein bisschen äh, Horizon gespielt, aber das war es dann auch schon. Also Horizon Forbidden West. Und äh, jetzt, die kommenden Tage, freue ich mich tatsächlich sehr darauf, äh, wenn ich mal die Zeit dazu finde, neben der Uni und neben dem Umzugszeugs, äh, ein wenig... Lego Star Wars Skywalker Saga zu spielen, äh, wo ich jetzt ja auch schon sehr, sehr lange drauf gewartet habe und äh, da kann ich dann vielleicht äh, nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem wie viel ich da reinstecken kann, ein wenig drüber berichten. Und äh, in der Hinsicht denke ich aber auch, war es das dann von uns für heute mit der Sendung. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören und ansonsten äh, gibt es natürlich die Gamekeeper-Sendung die kommende Woche wieder am Freitagabend 18 Uhr hier im Horaz. Und wir wünschen euch jetzt natürlich noch viel Spaß mit der Musik, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend und macht's gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Horaz 88.6 